0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第二十七集节目。我是运动的子路。随着啊，昨天的台北富邦马拉松结束啊，那我今年的路跑赛事呢也就告一个段落了。从九月的垮负追日南台湾场开始呢，一直到昨天结束的台北富邦马拉松，这中间呃总共历经了六场的马拉松赛事哈、哦，呃还不错啦，那都顺利完赛了哈、哦，然后身体也没有受到什么样的运动伤害的困扰啊、哦。那很高兴哦，那这一年可以这样子顺顺利利的完赛。接下来，哎、欸，就要来设定明年的目标啦。那我想明年呢、啊，该打的球类继续打，像是我现在有在打的球类是羽球啊、桌球啊。那网球我想是没有时间的啦。那路跑呢也是继续跑。再来，明年还有一个特别的重点，就是我要把游泳学起来，而且要能够游两公里以上哦。一次啊，一次要有两公里以上哦，呃，我想这是一个非常艰巨的挑战，但这就是明年设定的目标啊。好啊，就是努力去完成它啦。好，那今天的开场呢，就简单的到这边，我们马上进行我们的节目喽。先从职业网球的部分来开始哦。职业网球的部分呢？上周啊，我们有介绍，应该说回顾啦，哈、哦，回顾男子网球选手今年的成绩啊。那我们这一集节目啊，我们就来回顾女子选手今年的成绩哦，哈。那女子选手的部分啊，我想就先从指标人物谢淑薇的部分来开始讲，哦，谢淑薇很特别，她真是一个很特别的人，哦，今年呢，她在单打方面啊，她拿到了四胜三败的成绩。然后双打方面呢、啊，他拿到了22胜8败的成绩哦。而且你要注意的是哦，谢淑薇参加的赛事都是等级比较高的赛事哦，绝对都是 WTA 巡回赛的赛事哦。像是法网的冠军啊，然后温网的冠军，然后还有一个美网的四强啊。光是温网冠军跟法网冠军就贡献他几几场的胜利了哦，再加上温网的四强哦、啊，所以他今年的积分呢真是三级跳啊。从年初完全没有世界排名之下呢，经过这些比赛啊，让他的双打排名来到我录音的今天12月18号，来到第六名的位置哈、哦，世界排名第六名的位置哈、哦。希望谢淑薇明年呢、啊、也可以延续这个好成绩哈、哦。在单打的方面呢、啊，哎，刚刚有讲说他拿到四胜三败的成绩嘛哈、哦。哎、欸，你要注意哦，四胜三败听起来没有很多，但是这个四胜都是在 WTA 巡回赛里面拿到的哦。虽然没有拿到什么头衔啊，但是这个 WTA 巡回赛的单打哦，可以拿到这样的成绩，拿到四胜这样的成绩也算是很厉害喽、哦。等一下接下来介绍的这些选手，我印象中应该是都没有人有在 WTA 巡回赛的部分拿到单打的胜利啊。哦，台湾选手要在。WTA 巡回赛或者是男子的 ATP 巡回赛里面哦，要拿到胜利哦，其实都不是很简单的事情哦。那也因为谢淑薇在这个 WTA 巡回赛里面拿到了四四场胜利这样的成绩呢，也让他的单打排名哦，从去哎不是去年是今年的1月2号开始没有单打的世界排名，到了我录音今天12月18号哦，他上升到了713名。这713名听起来不是很好啦，但是在台所有的台湾选手里面哦，这是排名第九位的台湾选手能够有这样的成绩哦，排名第九听起来也没有很好嘛，但是你要注意哦，他就只有打三场比赛而已，诶，他就只有打三场比赛，然后拿到了四场的胜利，然后排名就是台湾选手里面排名第九位的女子选手了。尤其是单打是比较吃个人体能的哦，加上哦，他的年纪已经三十七岁了哦，还能够有这样的成绩，的确是很厉害啦。哦。接下来我们看第二位的选手吴方贤。为什么先讲他们这两位选手？是因为他们两位都是 WTA 巡回赛等级的选手哦。啊，台湾在 WTA 巡回赛等级的选手，女子的，因为 WTA 就是女子嘛，所以讲的 WTA 巡回赛指的都是指女子选手这样子。台湾在 WTA 的巡回赛的选手大概就是四位啦，除了谢淑薇、吴芳娴以外，再就是咱家的姐妹俩这样子啊。吴芳娴呢，他今年的成绩啊，这个因为吴芳娴是女双的选手，她只有打双打哈，她没有打单打，所以我等一下讲的数字就是纯粹双打的数字哈。呃，她拿下了二十四胜十三败的成绩，这个二十四胜十三败啊是没有。计算他在 ITF 巡回赛里面的战绩哦，纯粹都是 WTA 巡回赛里面的成绩。呃，那他今年的代表作呢，就是一月啊，在250等级的华星公开赛拿到了双打冠军，然后六月呢，在125等级的克罗埃西亚马尔卡斯卡这场这一站的比赛哦，那也拿到了冠军。然后呢，在2月的250等级的墨西哥梅里达的这场赛事啊，拿到了双打的亚军，这是他今年的主要的成绩啊哈。那另外呢，他在大满贯的赛事温布顿网球公开赛呢的双打也打进去第三轮哈。再来呢，我们看第三位选手，第三位选手呃，我放的是杨亚一哦，哎，为什么我放杨亚一呢？主要是因为哦，她是台湾女单的排名里面最高的选手。那杨雅一呢，在今年一月二号的女单排名是五百二十三名，到了我录音的今天十二月十八号，她的女单排名来到两百一十三名哦，这样总共上升了三百一十个名名次哦，相当相当的多啊。那杨雅一很年轻哦，她今年才十九岁而已哦，明年才要二十岁哦。啊，他总共打了16战的赛事哦。那你拿这个数字去跟刚刚谢书伟的的那个单打赛事来比哦，你就知道差很多。谢书伟我刚刚讲他只有打三场的赛事而已哦。啊，杨亚怡打了诶十六场的赛事哦。很可惜的是，杨亚怡在 W 4 0等级以上的比赛不包含 W 4 0哈，不包含 W 4 0诶，就是也就是说从 W 6 0等级。起跳的赛事里面啊，他没有拿下任何的锦标啊，这是比较可惜的地方哦、喔。然后呃，我没有计算 W 1 5 W 2 5 W 4 0啊这三个基础层级的赛事。我把这三这三个比较基础的层级层级的赛事拿掉以后呢，我们来看一下，哎、欸，他今年的战绩哈、喔，单打呢是七胜八败，这个场次听起来有点少啊。那主要的原因呢，就是因为。他还是打比较多那个在 W， 我刚讲的在 W 1 5 W 2 5或 W 4 0的比赛啊。那拿掉这些比赛以后呢，哎，他参加的频率就比较少了。所以你现在听到七胜八败听起来就没有很多哈、哦。随着你的排名哦，来到200多名的世界排名哦， 2 1 3名的世界排名哦，我想杨亚一明年应该会选择打比较多等级在 W 6 0以上的赛事啊。因为你要撑住你的世界排名，而且你还要继续推进你的世界排名的话，你就必须往等级比较高的赛事里面去进行哈。好，那再来我们看下一位选手格兰乔安娜，她是呃目前台湾女单排名第二的选手哈，在一月二号的世界排名呢是两百五十六名，然后到我论今天的排名呢是两百五十五名，进步了一名。接下来我做了统计，哎、欸，所有的选手的统计都是不包含基础成绩 W 1 5 W 2 5 W 4 0的赛事哦、喔，都是从 W 6 0以上的赛事来开始统计哦、喔。格兰乔安娜呢，在女单方面啊，今年的成绩有达到15胜14败啊，哎、欸，你看哦、喔，她她的15胜14败就比杨雅一的7胜8败还要多一点哦、喔，所以你可以、欸，你就可以知道说。其实格兰杰那是放比较多心力在这些比较中间层级的赛事里面的哈、哦。然后呃，今年的代表作呢，则是10月 W 6 0的比赛哦，他是澳洲的比利获战哦，这一场单打赛事里面，他拿到了亚军。再来，我们来看一下下一位选手是梁恩硕。那梁恩硕呢，是呃女单台湾女单排名第三位的选手、哦。那他今年呢，战绩是十七胜14败。17胜14败，那同时呢，他也有兼打女双的部分。他女双的部分呢，是达到11胜11败的成绩。然后他今年的代表作呢，是11月啊，就是我上个没前没有几集之前哦、啊，有介绍过他跟吴方贤一起搭档参加女双的比赛嘛？哈，那他在这场 W 1 0 0等级日本的群马站的比赛里面呢，拿下了双打的亚军哦。这是梁恩硕今年双打的代表作啦、啊，虽然没有冠军啊，不过呃亚军也算是很不错了哦。那另外呢，他在亚运的女双啊，还有混双的部分呢，都拿下了银牌哦。他的世界排名的部分呢，单打、啊、从年初的355名来到现在的277名，上升了78个名次。双打呢，从年初的231名。来到今天的147名，也上升了84四个名次哦，上升了84四个名次，在单双打排名方面啊，都有很很显著的提升哦。同时，梁恩硕啊，她也是所有的台湾女子选手里面参加最多赛事的选手哦。我们来看一下，她参加了几场比赛呢？梁恩硕今年总共参加了29九场的单打赛事，然后哦，因为这个数字放在很多的地方啊。然后双打方面呢，他也参加了二十四场的赛事哈、哦，非常非常的多，这样加起来五十几场了哈、哦。呃，形同是你几乎每周都有比赛的意思啊哈、哦，这是算是今年台湾女子选手里面的参赛王啊、哦。好，那梁硕的部分看完以后，接着呢，我们来看下一位选手李雅轩。李雅轩是，诶、欸，这样是第几位选手了？第四位，好、哦，台湾女单排名第四的选手哈、哦。他今年呢？年初他的世界排名是484名，来到我节目今天呢，则是409名哦，上升了75位哦。呃、嗯，在今年的战绩方面啊、哦，也是一样哦。我再重复一次，就是不包含 W 1 5 W 2 5 W 4 0的赛事啊、哦，只计算 W 6 0以上的赛事。他拿下了6胜3败的单打成绩，但双打方面呢，则是拿下了3胜1败哦。啊，听到这个数字都偏少啊。同样的，他就是参加比较多基础层级的赛事啊。这个、中间层级赛事呢，他也是参加的不多哈、哦。啊，今年的代表作者是四月参加了一场 W 80等级在日本岐阜站的比赛，拿到了双打亚军的成绩哈、哦。然后在同一站的赛事里面呢，哎，也拿到了单打的四强啊。我想这一站哦，对他来讲就很有用啦，维持住了他的单双打的排名哈、哦。好。单打的第五位选手是曹嘉怡，曹嘉怡也是今年的一个很大很大的亮点哦。我们来看一下、啊、他今年的这个排名的变化。他今年的单打从年初的八百三十四名来到现在的五百名，上升了三百三十四名哦。这个数字差异有够大的哦。不止单打哦，他的双打的数字差异也非常的大哦。他的双打从年初的五百四十名来到。今天的184名哦，也上升了356名哦，单双打通通都上升了300多名，他是怎么办到的？单打方面呢？哎，这边没有看到他的代表作了哈、哦，应该就是他的单打成绩比较平均一点啊，就是在每一场赛事都能够打的打到第二轮、第三轮这样子。那双打方面呢，则是呃有一个非常非常亮眼的成绩哦。那就是他参加十月250等级的宝城香港公开赛，他拿到了双打冠军哦。这是 WTA 等级的 WTA 巡回赛等级的冠军哦。那台湾啊，除了刚刚讲的谢淑薇跟吴芳娴，还有张家姐妹不要算以外，哎、欸，曹佳怡是其他选手里面的唯一一个拿到 WTA 巡回赛冠军的选手哦。这个双打冠军足够让他的的世界排名提升个两三百名的啦，因为这等级很高啊，这场赛事等级很高啊。好，那今年的战绩通算来讲啊，单打拿到了0胜2败哦，双打则是拿到了4胜2败。这四胜哦，就是10月250等级的宝城香港公开赛时候拿到的哦，从第一轮、第二轮、第三轮、第四轮，第四轮就是冠军了，就直接四四场胜利拿到手这样子。好，下一位选手李佩琦。我刚刚前几位讲到的选手都是进步哈，那李佩琦则是退步了一点啊。哈。他单打从年初的世界排名四百五十九名来到现在的五百五十七名哦，退步了九十八名。那双打呢，则是从年初的两百三十四名退步到现在的四百四十七名哦，也退步了两百一十三名哦。那李佩琦啊，他的年纪比较大一点啊，二十九岁了哈，呃。要抉择一下人生的啦，你要继续打还是要选择放弃了、啊？因为打这种职业赛是很辛苦啦、啊，那全世界跑来跑去的哈、哦。好，下一位选手应该说下两位选手啊，左一轩跟左一辰姐妹俩哦，左一轩是姐姐，然后左一辰是妹妹，两个人呢今年的世界排名有很显著的提升哦。哎，刚刚再讲一下哈、哦，左一轩是二十三岁，然后左一辰二十二岁，左一轩的。这个单打世界排名从年初的一千两百三十七名来到现在的五百九十七名，上升了六百四十个名次哦。然后双打呢，也从年初的五百五十名上升到现在的三百一十三名，上升了两百三十七个名次。左一成的部分呢，它的单打从年初的一千一百七十四名上升到现在的六百五十名哦。然后上升了500多个名次哦。然后双打方面呢，从年初的602名上升到现在的313名，也上升了289个名次哦。再来下一位选手许婕妤，他的这个单打世界排名呢，从年初的757名小小的升到了现在的722名，上升了35个名次。那许婕妤是以单打为主的选手啦，今年几岁啊？ 3 1岁咯、哦。哇，那许婕妤这个。有点年纪了哈，还没有打出一定的成绩哈，那这也也是要考虑一下你的网球生涯要怎么走了。以上包含这个谢淑维跟吴方贤进去有总共有11位选手啦。那吴方贤扣掉，因为她是女双的选手哦、喔。然后刚刚讲了10位的女单选手，这是台湾女单排名在 1,000 名以内的选手，刚好就是这10位。那我想也把女单排名比较后面的两位选手也讲一下了哈，因为这两位选手的年纪比较轻一点啊，那所以可以来看一下他们的的成绩啊、哦，因为呃还有机会再继续往上爬嘛哈。首先呢是李雨云，她今年19岁，到今天的世界排名女单的世界排名呢、啊、1,108 名。那第二位选手则是林芳安，她今年18岁。到今天的世界排名呢，是一百一，哎，我讲错了，一千一百五十五名啊。还有一位啊、哦，还有一位陈玉云，她、哎、也是十八岁。今天的世界排名呢，则是一千两百零九名。所以，这样女单选手这样讲完以后呢，是把台湾有女单世界排名的选手全部讲完了。那女双方面啊，哎，其实我有打女女单的人，通常也会打女双了哈。除了一位是有不一样的状况，就是这个无方险呢、啊。那所以呢，无方险我刚刚也讲了嘛。那所以在网球的女单跟女双的部分呢，也通常都讲完了。好，网球的部分呢，我们就到这边。再来，我们来节目的第二部分 WBF 羽毛球赛事哦。那上周最大的一场赛事就是年中的八强赛啦。年中的八强赛有资格参加的台湾选手，唯一一个人就是戴志颖哦。所以，哎，我们就来看看戴志颖的成绩喽。年中八强赛啊，他的总奖金高达两百五十万美元哦。这合台币多少钱啊？将近八千万哦。这是创下历史的新高哦。然后，呃，刚,刚讲年终八强嘛，所以是积分前八的选手才可以参赛。其实也不一定是这样子啊，像女单的选手，这个日本的三口茜，她因为受伤的关系嘛，所以她就没有参赛，那就由排名在第九的选手来递补。好、哦，反正就是依据依照这样子去递补啦，就是八名选手去打就对了。然后打进四强的话，哦，你的奖金就会有五万美元个人的奖金。啊，女，因为她是女单，她是单打选手啊，当然是个人奖金啦、啊，但是要扣税哦。哈，然后决赛啊，你打到决赛的话就有10万美元，然后你拿到冠军就有20万美元的奖金啦、啊。好，那赛事的规则呢，就是八名选手分成两组，啊，一组四名选手、喔，哦，然后来打交叉的对战，然后踩三战两胜制哦、喔，胜场较多的两个人呢就可以晋级到四强里面。那如果胜场数相同的话呢？我们就比胜利的局数，再来呢就是比输球的局数这样子哈、哦。好，那我们就要来抽签啦，抽签分组嘛。八名的女单选手分成两组，戴资颖就是跟南韩的安喜延，还有南韩的金佳恩，再来就是印尼的东中，四个人分在一组哈、哦。那一般预期啊，都会是想说，哎，这组晋级的是戴资颖跟安喜延啊。但是预期归预期啊，预要比赛要打才知道嘛哈、哦。啊、哎，果然啊，比赛没有打都不知道哦。那个小组赛的第一场的比赛啊，是由南韩的金佳恩对上南韩的球后安喜延啊。那这场比赛就爆出了一点冷门哦，金佳恩打败了安喜延，然后让这组的战况就产生了一点变化哦。接着戴智颖顺利的二比零的局数打败了东中，然后下一场对金佳恩比赛却是打满了三局哦，二比一才赢球啊。哦，这样子就呃，因为你到时候如果胜场数相同，你要比这个胜利的局数跟输球的局数嘛，所以其实你用几局来赢球，这是也是一个很很很重要的地方哦。不过先不要紧啊，因为只要下一场比赛你顺利打打败安喜，行，就可以把安行淘汰掉了嘛。因为我刚刚讲第一场的时候，安喜输给金佳恩啊，那如果安喜再再输一场球，他就两败啦。就就可以把它淘淘汰掉啦，那、啊、只是事情没有想象的那么简单哦。然后小戴啊，我们戴志颖也没有能够按照这个这个人想出来的计划在在走哦。那对上安行的比赛以零比二的局数输球，一局都没有拿到啊，然后这样子的状况就让自己陷入了淘汰的边缘哦。因为戴志颖跟安行都是两胜一败，但是戴志颖的胜局。有四局哦，败局有三局，但是安喜延呢，他的胜局同样是四局，他的败局只有两局啊，差很多、哦。那待自己能不能晋级呢，就要看最后一场金家恩跟东棕的比赛了、哦。如果金家恩赢球的话呢，那就会跟他们一样，金家恩就会跟他们一样都是两胜一败，但是他的胜利局数有五局哦，所以晋级也会是金家恩加上安喜延哦，唉，那就紧张啦。因为比赛变成操纵在别人的手上了哈、哦，不是操纵在自己的手上哦，这样子是在是很令人担心哦。嗯，这样看起来金家恩他的年终赛打得蛮不错的哦，状况应该是不错的哦。那反观冬中前两场都是零比二输球、哦，所以这样感觉起来哎、啊，那个谁戴志颖就有点危险哦。然后跟朋友聊到这边的时候啊，哎，就有一派阴谋论出来啦。嗯，很多人都说安行第一场比赛是故意输给金佳恩的啦，因为哎、欸，在职业 W W W B F 的以前的赛场上哦，安行不曾输给金佳恩，安行不曾输给金佳恩，所以就有这样阴谋论出来了。因为安行故意输给金佳恩，要制造的就是两个韩国人同时晋级，然后把谁淘汰掉，把戴志颖淘汰掉，哎、欸。但是这样的说法，哈，嗯，成分有多少？观众朋友们自行判断啊！我肯定是没有内幕，那我也没有看那两位韩国人第一场的比赛，所以我也不知道，也也没有任何证据，大家就自行判断啦、啊。Holy 啦，印尼的东庄无因为头前两场嘅输球，伊都因此失志啊！东庄认真拍球，拍到尾啊，刷个比赛甲赢起来，上欢喜嘅人是啥？嗯，那印尼嘅人欢喜尔。台湾的球迷蛮足欢喜耶，爽啦、嗯！把金家恩淘汰了，爽！让韩国人的计谋就此破灭。好啦，哦，还是不能这样讲，因为我我我没有任何证据。接下来比赛就要进入第二阶段的四强啦。那打进四强的四个人呢，再行抽签决定你的对手是谁。四强就是单败淘汰了哈。抽签的结果，什么叫做狭路相逢？因为小组赛就在同一组的那个戴志颖跟安琪颖两个人四强又都在冲一边啊，这单败淘汰，所以输球的人就是止步在四强，赢球的人晋级到决赛里面去哦。这都是命运的安排啊，老天啊！两个人对岸记录，小戴是两胜十负，然后今年呢只有在亚锦赛赢过一次球，最近的对战则是六连败。你看看这些数据啊啊，几乎就是呃。感觉起来戴资颖要输球了，我相信众多可爱的台湾球迷也包含我啦。即使你看到这些数据，但是你还是会守在电视前、电视机前面去，不也不一定是电视，反正就是转播前面去收看他跟安行的这场比赛哦。好，那比赛要开始啦。第一局大半都是处在落后状况下的戴资颖呢，后半段努力追分哦，那甚至以十八比十七超前的比数哦。唉，可惜最后没有守住啊，反倒以1 9比二十一输球看到这里真的是非常的可惜，本来可以先拿下第一局的。第二局一开始，戴志颖就先落后，好在他马上回稳哦、喔。那接着到中段的时候，安行有比较多的失误哦，然后就让就让戴志颖把笔数给拉开，双方比局数打成一比一的的这个平手、喔，来拼第三局了、喔、然后开局哦、喔，小戴就零比四落后喽。啊，接着三比十，这个落后的比分又扩大了，然后越打越没信心，不同不停的转头去看教练哦。其实你这个动作就可以看出来，一个球员哦，他的自信心是快要匮乏了。他想要教练，他想要得到教练给他一些指示啊，那也想要从中获得一些温暖吧，因为自己一个人在场上真的是蛮孤独的哦。但是失误还是比好球还要多啊，很快的。比数来到尾声哦，九比十八落后九分的状况之下，在两分安行就可以结束比赛了。哎，你看到这边，你还有心情看下去吗？讲真的啦，我就把我没有把频道关掉，我就让艾尔达的转播继续让他播哦、喔。那我就来做我自己的事情哦。哎，你就这边听的转转播，哎，主播他在讲啦，小那个戴志颖一分一分的拿，一分一分的拿，渐渐的比数居然是最近的呢。那这时候，你、欸、赶快再回来看比赛哦，你会发现小戴这时候也不需要再回头看教练哦，你会发现已经自知死地于后生了嘛，反正我也没有办法，我也不需要再得到任何指示，我就是照我自己的直觉下去打，然后照我自己的感觉有自信的下去打，反而这样子神奇的逆转了落后九分的状况，那中间呢还包含四个赛末点哦。这一波十三比二的攻势，反倒让戴志颖赢了这场比赛哦！啊、哦，这看的真的是惊心动魄，看到最后赢的比赛，真的是都很想要流泪哈、哦！尤其你赢的对手又是安喜赢呐，啊、哦，真是爽啦、啊！这场比赛我会觉得啦，那个戴志颖回头看教练的次数跟那个表情哦。就充分的显示出他的没有信心。那在这样的状况下，尤其你出现对手在是安喜莹的比赛的时候，他会更多这样的状况出现哦。那在自己在自己没有信心的这个前提下呢，就等于比赛没有开打，你就先输了一半哦。所以啊，希望这场比赛可以重拾戴志颖对自己的信心哦。比赛你就是果断的去打。不要一直回头看教练，然后或者是打的想想这样打又想那样打，反而更不好哦。好，那进入冠军战的戴志颖呢，他的对手变成有失有攻的西班牙的马林哦，大家都很讨厌马林哦，我有好几个球都很难挨马林，因为他在场上真的是很吵，他除了吵以外哦，他还有很多的小动作，然后拖延时比赛的时间的这些小动作。好了，那这边就不再浪费时间了。反正就是小戴赢了最后的总冠军嘛，哈，年终赛的冠军呐、啊，就是爽哦。希望这场比赛，就是这一系列的比赛，可以来让戴戴志颖找回对自己的信心，也让这个赢球的感觉把它持续到奥运里面去，哈。好，诶、欸，这边我要再来做另外一个层面的回顾，哈，就是我呃在第二个单元前面有讲到日本的。三口茜，他选择退，没有参加这场比赛啦，因为因为他受伤哦。那我们来来回顾一下亚运的时候，时间倒转到亚运的时候，那个日本的三口茜，他在跟戴志颖比赛的时候，那一场是团体赛的第一场女单比赛，然后三口茜，呃，就有发现自己受伤的状况哦，然后他又试打了几球以后。发现自己真的不行，然后就选择退赛。从那个亚运之后，三口茜就开始养伤，养伤到现在哦哈。那我们再来看另外一个人，他是安喜银。安喜银呢，也是在亚运的时候受伤的。那他，哎，我记得他是在冠军战啊，哎，因为对手安喜银的对手不是我们的人，所以我也没看比赛。我现在只能用回顾的哈、哦。我印象中是中国的陈宇飞啊，他们在冠军战的时候，安行受伤了，但是他就是硬撑要拿到亚运的冠军，最后呢，亚运的金牌也被他拿到了。冠军你是拿到了，但是你的伤势呢，却造成你很大的影响，因为接下来那个安行就受伤停赛，就在年末的时候有出来打了几场比赛，但成绩都没有打的很好，包含这一场。这个年终八强赛，安行在四强就被戴志颖打掉。哎，虽然我们不知道伤势对安行的影响如何、哦、但是他脚上啊、哦、还是贴着那些绷带，还是贴着那个那个纪念效贴布等等的哦。从这边看起来，似乎他的伤势还没到完全好、哦，而且他的移位也偏慢，没有像他以前移位的这么灵活、哦。嗯、呃。这个亚运的金牌啊，他是拿到了啦，但是会不会因为为了抢这个亚运金牌而让他失去了奥运的金牌呢？我指的就是说，伤得太严重了，导致他没有办法完全的恢复，甚至如果更惨的话，会不会连你的运动生涯都不保啊？南韩的安行，你可要小心你的伤势的复原状况啊！讲完这场这个年终八强赛之后啊，其实上周还有一场超级100等级的这个赛事，有台湾选手参赛哦。他是位在印度奥迪萨这个城市的一场比赛啊。这参赛的台湾选手呢，比之前少了非常非常的多哦。男单选手只有两位参赛，嗯，我们就来看一下这两位选手的成绩。首先是郭冠麟，那个我们的未来之星郭冠麟哦，第一轮呢输球。然后另外一位选手杨洋,洋啊，他则是在第二轮的时候输球。女单呢、啊、有四位选手参赛哦，第一种子的许文琪啊，第二轮就输球了。那另外一位选手邱品倩本来有机会在第二轮跟许文琪碰头啊，可惜没办法通过第一轮的的这个挑战啊，所以第一轮就就直接输球，哦，连到第二轮跟许文琪碰头的机会都没有了。再来是这一站表现的最好的黄静平。哦，一路过关斩将，达到了八强，然后输给了第三种子，呃，最近砍掉很多位台湾选手的丹麦选手克里斯多夫森哦，啊，黄金明就输给他哦。还有另外一位选手呢，第二种子的宋硕云哦，呃，在第一轮就落败了。对吧？这边讲小声一点，第一轮就落败，讲小声一点。好，那接下来呢，我们来看一下男双的部分哦。男双的部分是亮点啊，那个。前面几场哦，都有提到他们是呃今年的今年下半年的新组合啊，林斌伟跟舒敬恒的新组合啊。这个第一场赛事，两个人组合的第一场赛事拿下了超级三百的八强，然后第二场赛事拿下了超级一百的亚军。那这一场呢，是他的第三场赛事，而且经过前面两场赛事的时候，他的积分哦，呃，急速的向上升哦。所以他这场赛事就是我刚刚讲的超级一百的奥迪萨羽球公羽球大师赛啊，这场赛事就就直接挂到第七种子哦，很厉害哦，那排名真的是升得太快了啊！第七种子哦，一路的向前挺进，挺进到决赛去，还没有要放手哦，把冠军杯给捧起来哦，恭喜林宾伟跟苏敬恒，这个明年可以再来好好的向前冲了哦，然后。女双的部分呢，只有一组台湾选手参赛，他是学姐的组合宋淑云跟于千慧哦，那两个人前进到了八强哦，那在八强的时候输给了第三种子的印度选手，止步在八强。以上呢就是网球选手的成绩。第三个单元我们要看的是桌球，桌球上周有两个国际赛事跟一个国内的赛事进行哦。我们先来看国际赛事好了，啦，参加的选手都很少啊哈、哦。首先，哎，十二月12号开始的支线赛 WTT 的支线赛比耶拉站哦，这是位在意大利的比赛哦，总奖金2万美元啊。之前有讲过嘛，这种支线赛都是比较基础成绩的赛事啊，奖金也会比较低一点。呃，参加的选手是我们的老庄庄志渊啊，庄志渊独身前往意大利参加这场赛事哦，这场赛事就只有庄志渊唯一一个台湾选手参赛而已。哦，一路过关斩将，达到第五轮哦，第五轮这是六四千的比赛啊，第五轮就是四强了哦。那四哎，庄志渊几岁啊？四十二岁。那他第五轮的对手，哦，他是四十三岁的希腊选手、哦，然后他是一位医生。那同时呢，他也是一位削球手哦。削球是与桌球的打法的一种啊。啊，削球手比较少，你比较少会遇到削球手、哦，所以你的适应的方面就会有比较大的问题哦。其、就、实、是、那个庄志渊前生涯前两次对到这位四十三岁的印度像希腊医生哦，都是输球。那这场比赛呢，庄志渊还是没有能够闯过他这一关哦，在四强的时候输球，止步在四强哦。另外一场比赛呢，也是只有一组台湾选手参赛哦。它是 WTT 的女子总决赛，这个女子总决赛在名古屋，日本的名古屋举行。总奖金，嗯、呃，总决赛嘛，所以总奖金也是比较高哦， 3 4万美元。这样比赛单打16支签，然后双打呢有8支签。来，我们来看一下这个8支签，就是只有8个名额可以参赛啦。台湾参赛的选手是谁？郑怡静跟李玉李玉纯的女双组合。很可惜的是，这场比赛止步在女双的第二轮哦、喔，没有办法再继续向前挺进哦、喔。那这样就这样结束掉了这场女双的比赛。接下来要讲的第三场赛事哦、喔，是国内的赛事哦、喔。这是113年度中华桌球国手排名赛。哎、欸，然而。你有没有觉得说，我之前好像有讲过一个类似的比赛啊？对，没错，我之前讲的那场比赛是113年度中华桌球国手选拔赛啊、哦。上次是选拔赛，我选进来了以后，接着呢，我就要来打这场排名赛啊、哦。我之前选进了十几位的选手嘛，然后打这场排名赛呢，就是要把大家的排名给定出来。为什么要定排名赛啊？因为你排名在前面的呢呢，哎，我刚刚有讲哦，是113年度哦，好、哦，然后所以排名在前面的呢，就可以参加当年度的世锦赛啊、奥运啊、亚锦赛啊等等的大赛哦。同时也会依照你这个排名赛那个协会要报名 WTT 赛事的优先顺序啊，所以这个排名赛也是很重要的哦。好，哎，那我就来依序报一下名次好了啦，哈、哦。男单的第一名林云儒，第二名庄智渊，第三名高成瑞，第四名黄彦成。哎，等一下，我前面有讲到前前面三个人是用世界排名排进来的，所以他们三个人是不用打排名赛的哈、哦。那第四位选手黄彦成呢，他是用今年的全国锦标赛的冠军进来这个国手的名额的哦。他就必须要跟着其他选手一起打排名赛哦。但是黄彦成最后还是技高一筹啦，在跟其他选手打排名赛之后呢，他赢了其他的选手，哦，所以就排到了第四位。再来第五位是冯奕昕，第六位廖振廷，第七位，哎，这个我们的十五岁小将郭冠宏，超强哦，超强哦，然后再来是洪敬凯、李彦君、杨子怡。接下来第十一名杨恒伟、张佑安。陈建安、庄家权、黎新阳、曾子玉。好，那以上是男子选手的部分。接着我们来看女子选手。女子选手的部分呢，同样，你世界排名前五十名的的选手，你可以不用打这个前面讲的选拔赛，你就可以直接排进来国手的行列这样子。但是台湾世界排名前五十的选手只有一位啊，女子选手啦，哈，就是郑怡静啊。所以只有郑怡静不用再打排名赛哦，郑怡静就排在女子选手的第一位啦。接下来的选手呢，都是经过排名赛去定出她的这个排名的哈、哦。好，那刚第一名是郑怡静嘛，第二名呢是陈思雨，第三名郑先知，下来依序是李玉纯、王艺茹、黄怡桦、简彤娟、黄雨乔、苏佩玲、刘心怡。然后第十一名开始呢，就是黄玉文、黄静佳、黄瑜杰跟陈应珍那我们就恭喜这些选手啦。好的，那我们先天节目就到这边喽。最后谢谢你收听我们的节目，我们大树野球运动频道有赞助的管道哦，我们在这节目制平台上有五十四、一百五十四，还有两百五十四等等不同的赞助方案。如果你觉得我们节目还不错，欢迎给我们一点鼓励。如果你暂时没有这样的打算跟计划，也是没有关系的。你的收听呢，就是对我们最大的支持啦。欢迎分享我们节目给你的亲朋好友。如果你觉得我们还有可以改进的地方呢，也欢迎你告诉我，让我们有再进步的空间哦。我们下周见，再会。